0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. La verdad, la canción justo antes de la Santa Cena, no podía creer que estábamos cantando eso hoy día, porque justo de ese se trata mi mensaje hoy día, de despertar, ¿a qué estamos despertando? Me gustaría que podamos leer juntos Romanos 13. 13, del 11 al 14, o perdón, del 12 al 14, y dice así, Es hora que despertemos, porque nuestra completa salvación, en otras palabras, por nuestra completa salvación es de acá a la eternidad, estamos siendo completados cada vez más y más en Él. Entonces, Él está hablando que en ese transcurso del tiempo, mientras que estamos llegando a esta completa salvación, está más cerca ahora de cuando creíamos por primera vez. La oscuridad de la noche se está disolviendo a medida que amanece un nuevo día de destino. Así que debemos despojarnos de una vez por todos lo que se hace en la sombra de la oscuridad, quitándolo como ropa sucia y de una vez y para siempre. Vistamos nuestro ser con el resplandor de la luz como nuestra arma. Debemos vivir honorablemente rodeados por la luz de este nuevo día. O sea, Jesús. No en la oscuridad de la bo borrachería y la libertinaje o en promiscuidad o sensualidad, no siendo discutidores o celosos con los demás. En cambio... Sumérgense completamente en Jesús, el ungido, y no gasten ni siquiera un momento pensando en su antigua identidad para así no despertar sus deseos egoístas. Para así no despertar. No den pensamiento a quienes eran antes para no despertar. Ahora, busqué la en el diccionario, ¿qué significaba despertar? Obviamente, es estar despierto y no dormido. Pero también dice, es estar completamente consciente, alerta y atento. Todo en esta vida, todo tiene potencial a despertar. La pregunta es, ¿a qué estamos despertando? ¿A qué estamos despertando en esta vida? Yo recuerdo... Hace ya un montón de tiempo, yo pasé por anorexia y bulimia desde los 13 hasta los 20 años. Pasé por un, un, una depresión y un, un momento muy, muy oscuro en mi vida. La verdad, yo podría decir que viví el infierno en esos años. Viví la oscuridad en una magnitud que no se lo deseo a nadie. Eran tiempos muy oscuros en mi mente, mi corazón, no veía esperanza, no veía luz pero de ahí Dios hizo un rescate en mi vida, cambió así drásticamente, ingresó una luz en mi corazón y experimenté libertad, experimenté toda la presencia de Dios y experimenté su luz, su presencia como nunca antes y fui completamente sanada. No hay duda de ello. Pero estuve en un programa aprendiendo cómo vivir en esta sanidad, y cuando ya me tocó salir de este programa y ir a casa, me tocaba ya aplicar lo que había aprendido. Me aplicaba ahora yo decidir ser intencional en mi día a día. Ya no tenía gente detrás mío animándome, sino ahora yo era responsable de cultivar mi relación con Dios. Pero cada vez que una situación se aparecía, cada vez que algo sucedía que antes me causaba correr más fuerte anorexia, o depresión, o bulimia, o hacerme daño, cada vez que una de esas situaciones, cuando ya estaba sana, se levantaban, todos los pensamientos comenzaban a decir, desahógate, hazlo otra vez. Total, una vez, ¿qué va a hacer? No va a pasar nada. Y yo recuerdo a veces la lucha era tan fuerte y recuerdo decirme a mí misma, ¿a qué quiero despertar? ¿A qué quiero despertar? Porque ya quizás un momento chiquito puede parecer que no va a pasar nada grande, pero yo ya he hecho eso y me ha llevado a más oscuridad. Esa pequeña decisión de mantenerme o ya por esta vez no más me mantuvo más bien más oscuro que cuando tomé las decisiones pequeñas para ir más cerca a Dios. ¿Ves? A veces parece algo chiquito, pero ¿a qué queremos despertar? Y yo recuerdo decir, yo ya viví el infierno y ya he vivido el cielo. Yo me acerco más al cielo. Yo me acerco más. Quizás es difícil, pero también hacer lo otro es difícil. Escoge tu difícil. Así dice nuestro pastor, ¿verdad? Proverbios habla de cómo el hombre piensa... Así es Él. Por eso cuando el versículo 14 del, del Romanos 13 dice, ya no gaste ni siquiera un momento pensando, pensando en quiénes eran o si esto puede satisfacer o traer alivio. Ya no piensan en lo que tú eras. No le des importancia a esas cosas más bien. Decide en qué vas a pensar, decide en qué vas a despertar, porque si sigues pensando así, no vaya a ser que despierte lo equivocado en ti. Gálatas 5, del 16 al 23, nos habla del fruto de la carne, el fruto de, 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 de eh, mi yo. Versus el fruto del Espíritu. Cada uno va a traer un fruto diferente, pero en donde yo decido despertar o donde yo decido enfocar, va a ser lo que despierta en mí. Recuerda que despertar significa completamente consciente. Es estar consciente en lo que yo puedo, en lo que no puedo, es en mi yo, 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 porque mi yo nunca ha hecho que, que el fruto sea bueno. Porque yo estoy caída, yo, yo necesito constantemente un Salvador. Pero lo más que mis ojos están puestos en Jesús, lo más que mis ojos están diciendo, Espíritu Santo, enséñame más sobre Jesús, enséñame cómo vivir, enséñame a cómo caminar. Y mi mirada está puesta en Él. Donde pongo mi concentración es donde va el fruto. No, ¿No te das cuenta que hay veces que tienes un amor así que sobreabunda porque estás en Dios y, y vienen viene las personas y, y tienes una gracia? Pero las veces que no estás tan conectado con Dios, quizás estás un poco más irritado, o la persona que se coló quizás te fastidia un poco más cuando en otro momento se des el espacio nomás, ¿no? No sé. Pero lo más que te concentras en ti, lo más que ti sale, lo más que que las cosas que nuestra lucha con nuestra carne y espíritu comienza a ver ese conflicto, donde tú pones tu concentración, es lo que va a comenzar a producir. Por eso, Romanos dice, no pienses en, en cómo eras antes para que no despierte ese lado egoísta. ¿A qué estamos despertando? ¿A qué estamos despertando? El enemigo nos quiere atrapados en nuestro yo el enemigo nos quiere atrapados en nuestras imperfecciones en culpabilidad quiere mantenernos en condenación haciéndonos recordar todo lo que hemos hecho mal todo lo que hemos fallado lo que tú y yo no podemos hacer cómo caemos corto cuando se trata de, de quién es Dios pero ahí es donde viene el Espíritu Santo y nos recuerda que nuestra debilidad, Él es fuerte, que en lo que nosotros no podemos, Él sí pudo. ¿En qué vamos a despertar? Es la pregunta. ¿Vamos a despertar a la condenación o vamos a despertar a lo que Jesús ya hizo? Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna Ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay culpa. Ha sido borrado. Jesús lo clavó en la cruz, pagó un precio alto por ti y no te condena, no te culpa. El enemigo te quiere atrapar ahí, te quiere mantener en tu yo. Pero Jesús quiere decir, saca tu yo y ponme a mí porque yo sí soy suficiente. Yo sí puedo, yo sí lo he hecho. En otras palabras, ya no estoy atada. Cuando leo Romanos 8.1, ya no estoy atada a quien era antes de Cristo. Ahora estoy libre de toda culpa, de toda condenación, porque Jesús pagó un precio alto. Segunda de Corintios 5.12 declara que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Eso a mí me saca de cuadro. Pero ¿sabes qué? Cada vez que he metido la pata, que he dicho algo, he respondido de una forma que no debí. Y créeme, el enemigo constantemente quiere recordarme y, y comienza a atormentarme. ¡Ay, mira qué mal dijiste, qué mal hiciste! ¡Mira, mira, mira! Y comienza a ver esta cosa que, que comienza a condenarme. Yo decido ir a la Santa Cena y decido agarrar el pan y decir, tú pagaste. Por mis enfermedades, por mis emociones, por mi mente. Pero también la copa. Por Cristo soy la justicia de Dios. No por mí, por Cristo. Tú puedes siempre agarrar y decidir a dónde vas a correr cuando el enemigo te quiere condenar. Tú recuérdale lo que Jesús hizo. Primera de Corintios 15, 34 dice, en una versión, perdóname que no les digo cuál versión, pero dice... Despierta a la justicia. Despierta a la justicia. Yo no quiero despertar a mi antigua yo o a la condenación o, o a lo que yo puedo no puedo lograr. Yo quiero despertar a Jesús. Yo quiero despertar cada instante a Jesús, yo sé que yo no puedo pero yo sé que Él sí puede yo sé que yo en mis fuerzas soy débil pero yo sé que Él es fuerte yo sé que yo soy injusta pero Él pagó un precio para hacerme justa delante de Dios gracias a Jesús Él pagó el precio tan alto que no merezco pero lo quiero lo deseo ¿a qué estamos despertando? me gusta me el versículo un poco antes en Romanos 13 dice, Así que debemos despojarnos de una vez por todo lo que se hace en la sombra de la oscuridad, quitándolo como ropa sucia. En otras palabras, cada vez que el enemigo quiere vestirte de condenación, Tú, sé intencional y vístete de la justicia de Dios. Vístete, vestirse. Cuando nos dice, vistamos, dice, sé intencional en ponerte. El enemigo quiere ponerte su condenación, su culpa. Pero Dios mandó a Jesús para que tú puedas vestirte. En otras palabras, Jesús ya fue intencional en pagar un precio alto. Nos toca a nosotros ser intencional en vestirlo, en ponernos a él. Entonces no despertemos a la condenación o las cosas de este mundo, lo que este mundo nos dice que va a satisfacer. Despertemos a Jesús y el fruto va a ser el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. Entonces no den por un instante un pensamiento a las cosas que el enemigo quiere tirar a ti, sino pon tus pensamientos, despierta a quien es Jesús. Quizás tú estás acá por primera vez y dices, yo, yo vivo en culpa o siempre siento que algo me está agotando, o me está empujando o, o me está agobiando. Déjame decirte: tenemos un enemigo y su plan es de destruir, matar sueños, de, de robarte todo lo que Dios tiene para ti. Pero ese es lo increíble de nuestro Dios. Dios nos ama tanto, nos amó tanto, que mandó a su Hijo, Jesús, para morir en una cruz, para que tú y yo podamos tener vida, y no solamente vida acá en esta tierra, sino vida eterna, para que podamos vivir una vida plena en Él. Su deseo no es que tú vivas arrastrando tu vida en este, en este mundo, sino que puedas vivir tu vida en Él. Y encontrarte en él y todo lo que él tiene para ofrecerte dios es amor dios no es el malo de la película dios no es el que manda malas circunstancias o manda cosas para que a ver si puedes tú soportarlo o a ver cómo reaccionas no dios es la respuesta y la respuesta fue jesús y si tú quieres conocer a este increíble dios quiero invitarte a hacer esta pequeña oración es una oración que puedes poner en tus propias palabras y solo repetir después de mí. Y es una oración para aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, si tú quieres tomar esta decisión, por favor, repítela después de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com